0: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a este episodio 16 de Niftyverse, el podcast de habla hispana donde tratamos sobre proyectos NFT en español y bueno, este, este nuevo episodio tiene un invitado muy especial, hablaremos con John. CEO de Estadio Plus al que pasaremos a dar eh, a que se presente posteriormente... ...y bueno, queremos decir que estamos todos los jueves en directo desde Twitter Space... ...grabando estos episodios y bueno, os invitamos a que os paséis por ahí... ...porque estamos dando pops de, de asistencia al evento y haremos pues una, unos sorteos... Y, ...y alguna cosilla que tenemos que desvelar todavía... Así que nada, primero, antes que nada, queremos hacer el disclaimer financiero, que aunque aquí se hable de NFTs que, que son activos de inversión, eh, todo es eh, simplemente co, eh, a, hablar del tema y de, con carácter informativo, no queremos que en ningún caso sea consejo de inversión. Y bueno, pues vamos a pasar a comentar una noticia, doy paso a Dani, porque creo que esta semana vamos a hablar otra vez de monos. Sí, como
1: siempre todas las semanas, a los monos la lían de alguna manera. Um, esta semana eh, ha surgido un poco la sorpresa, de han hackeado la cuenta de Instagram de, los, de la cuenta de Porta y Pied Club, han posteado unos links de minteo que al final resultaron ser una estafa y han levantado, creo que han sido alrededor de unos 3 millones de dólares, de gente insospechada que se pensaba que era otro drop sorpresa, como pasó en su momento con los Mutant API Club, etc.
0: La Savecoin, todo esto, pues bueno, sí es cierto que la, la comunidad no para de darle valor a los holders originales de, de los Borei, bueno, originales o, o posteriormente han comprado una pieza, un NFT pero sí es cierto que han hackeado y la brecha de seguridad en este caso no ha sido ni por el tema de la blockchain, ha sido principalmente por las redes y bueno, se comentaba desde la cuenta que habían tenido todos los procedimientos que recomienda Instagram de verificación en dos pasos, etcétera, pero bueno, aún así hay brechas de seguridad y hay que tener mil ojos y serán pocos todavía. Bueno, pues pasando a, a hablar un poco con el invitado de hoy, tenemos a a John, que es CEO de Estadio Plus, fue exjugador de baloncesto y bueno, pues nos puedes contar un poco, si quieres presentarte, eh, cuál ha sido tu trayectoria antes de llegar al mundo de los NFT y empezaremos con la primera pregunta, ¿qué te ha traído hasta aquí?
2: Bueno, antes que nada agradecerles por, por invitarme, eh, Álvaro Dani, un placer estar aquí con vosotros y, y no. Y bueno, contarles un poco sobre mí. Soy, soy argentino, eh, he jugado al baloncesto profesional durante dos años, eh, luego ya me dediqué al, al, al tema de los negocios, eh, tuve durante más de 15 años una empresa de hardware, eh, en la que vendíamos productos de informática y telefonía a nivel mundial, eh, me he dedicado desde siempre a, a temas de inversión. Empecé invirtiendo junto con, con mi abuelo en, en temas inmobiliarios, que siempre me decía que lo que ganara en el trabajo lo, lo, lo invirtiera en, en cosas seguras. Eh, luego me dediqué también a invertir en, en startups. Eh, por lo general, startups que se dedicaban a, a temas de tecnología o a temas eh, también de tecnología y deporte. Eh, soy emprendedor, he creado varias startups, una es un, como una especie de LinkedIn para deportistas, otra es una eh, empresa que ha fabricado una máquina de resonancia magnética, y bueno, ahora me, me dedico full time al tema de los eh, NFTs enfocados al mundo del deporte a través de Estadio Plus, soy el CEO, y, y bueno, trabajando muy, muy duro en este proyecto y, y en algo que realmente me apasiona.
0: Bueno, yo creo que con esa trayectoria la pregunta es clara. ¿Qué te llamó la atención de los NFTs? ¿Qué fue lo primero que leíste y cómo, cómo has acabado aquí? ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el proceso?
2: Vale, conocí los NFTs, a tra... la primera vez que escuché de los NFTs fue a través de los CryptoKitties. Eh, eh, en ese momento no me llamó demasiado la atención, excepto porque se vendían muy caros y, y no entendía realmente por qué. De a poquito fui entendiendo por qué había determinadas personas que pagaban mucho dinero por, por esos eh, gatitos eh, y, y luego seguí investigando durante varios años hasta que encontré lo que a mí me parecía que era un caso de uso que podría tener sentido como siempre he estado relacionado mucho con el mundo del deporte los deportistas los clubes y las ligas eh, y tengo socios y amigos que están también que, que lo han sido les comenté que el tema de los NFTs podía tener sentido para validar que un producto digital relacionado con el deporte eh, fuera original, tuviera trazabilidad, se pudiera comercializar e incluso tendría utilidades o usabilidades eh, en el futuro, en, en metaversos o en juegos play to earn o que pudieran ser coleccionables y... Y la verdad que se lo comenté hace más un año y medio a Luis Escola, que es mi socio, y a Juan de Dios Crespo, que, que es un abogado deportivo que trabaja con, ha trabajado con Messi, con Neymar, con la Liga, con la FIFA, con la UEFA. A, a los dos les pareció una gran idea, pero bueno, nos faltaba la, la pata, la pata tecnológica, y hablé con David Ortega, que es de nuestro CTO, y, y es el que lidera el equipo técnico. Y, y bueno, todos llegamos a, a la conclusión de que si hacíamos un producto tecnológico eh, fiable y robusto Y conseguíamos acuerdos con, con gente importante del mundo del deporte podíamos tener, tener una oportunidad de tener algo interesante Hicimos esa, esa prueba piloto eh, Cerramos unos acuerdos con el, artistas del mundo NFT, con deportistas y, y clubes y desarrollamos un MVP, un producto mínimo viable, eh, propio. No utilizamos OpenSea ni ninguna otra plataforma para hacer las pruebas. Y funcionó. Y de ahí se, empezamos. Eh, bueno y, y pasó todo lo que lo que pasó luego. Que bueno, nos entró una inversión de, de Chromia, una blockchain, eh, una, una, plata, una empresa que está sacando su propia blockchain, una empresa sueca, que también tiene dos juegos Play to N, Y... Y fuimos creciendo, fuimos creciendo y, y cada vez eh, buscándole más utilidades y usabilidades a los NFTs, empezamos a, a también hacer nuestros productos propios a través de nuestros eh, diseñadores y, y, y artistas, eh, se siguieron cerrando acuerdos con más deportistas, clubes y ligas, se cerraron acuerdos con, con metaversos como de Central eh, y bueno, trabajando muy duro en, en, en varias vertientes, eh, y sí, bueno. quería,
0: quería antes de seguir por, por esta vertiente ¿con qué blockchain empezasteis? ¿ha habido algún cambio de rumbo? es una pregunta muy recurrente porque la gente eh, parece que tienes que apostar a un caballo ganador y siempre te tienes que posicionar y bueno como es algo tan nuevo y tan cambiante no sé cómo se tomó un poco la decisión si eh, sois flexibles en eso o ya habéis apostado por una y vais a, a hacer todos los desarrollos en esa blockchain
2: Vale, no, no, es una excelente pregunta. Esto lo trato de, de comentar siempre. Nosotros somos totalmente agnósticos en cuanto a blockchain. Nosotros somos una plataforma de NFTs. Una plataforma de NFTs enfocada al mundo del deporte y los eSports y el gaming. Eh, si la plataforma que en, ese, que en estos momentos funciona es Ethereum, usamos Ethereum. Si la que funciona es Binance, usamos Binance. Y si dentro de un año es otra, se usará otra. Eh, nosotros no apostamos por las blockchain. Nosotros apostamos por ayudar al mundo del deporte a meterse en el mundo de los NFTs. Entonces, empezamos con Ethereum, Ethereum se volvió muy cara por tema de despliegue de contratos o por tema de gas para los compradores, entonces solo podíamos vender NFTs muy caros, que si fuera eh, NFTs como hemos vendido de Javier Arres, que vende sus NFTs por decenas de miles de euros, no habría ningún problema pero también queríamos llegar a, a todo tipo de públicos. Entonces la, la solución para llegar a todo tipo de públicos en ese momento fue que también fuéramos una de las primeras plataformas en utilizar también la blockchain de Binance. Y cuando metimos la BCC, eh, en, pudimos empezar no solamente a vender NFTs económicos que dieran acceso a, al mainstream, a, a, a mucha más, gen más gente, sino que incluso pudimos empezar a regalar NFTs. ¿Por qué regalamos NFTs? por dos razones. Primera, para que la gente pudiera entender cómo funcionaban los NFTs, aprendiera cómo crear su meta más, aprendiera qué es un NFT y se metieran tam y, y y también para que se metieran en nuestra comunidad. Los metimos en Discord, los metimos en Telegram, los metimos en Twitter, eh, les dimos beneficios para que meterse en, eso, en esas redes sociales o en esos canales tuviera sentido y esa gente, a través de esos NFTs gratuitos que fueron al principio fueron mil y luego lanzamos otros 10.000, eh, fue la razón por la que nuestra comunidad creció muchísimo. Esa comunidad se convirtieron en compradores, y esos compradores luego se convirtieron en compradores recurrentes, que son los que hoy eh, componen la comunidad de Estadio Plus.
0: Sí, perdona que, te, que comente, John, que yo a título individual... Soy holder de, de uno de esos primeros NFT eh, Gold eh, Ambassador, ¿no? de, de embajador como de la plataforma y nos gustaría que nos comentases cuál fue la estrategia, cómo lo planteasteis y la verdad es que el objetivo yo creo que, que lo conseguisteis, ¿no? Crear comunidad, eh, ayudar a la gente a que compre, darles descuento. Bueno, lo que bien, nosotros apostamos en, en este podcast y hablamos mucho con los proyectos que al fin y al cabo es tener utilidad a través de un NFT.
2: Pues sí, es más o menos tú, lo que lo que tú has dicho. Estoy muy contento de que ustedes también sean eh, embajadores del de proyecto Estadio Plus. Hay mucha gente que nos ha ayudado muchísimo, incluso mucha gente que trabaja hoy con nosotros empezó siendo embajador de Estadio Plus y cuando vimos que interactuaban mucho y que ayudaban a la comunidad, les ofrecimos un trabajo. Eh, hay gente trabajando de Argentina, gente trabajando de Honduras, eh, eh, gente trabajando de, de otros países eh, que nos ayuda muchísimo. Y, y la verdad es que eso es fantástico Las, los beneficios que tiene ese, tener un, un NFT de embajador eh, acceso a, a preventas, acceso a descuentos, acceso a videoconferencias eh, acceso a, 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 te, a poder eh, conseguir eh, el futuro token de, de Estadio Plus con alguna condición eh, mejor que los demás, o con o, o poder comprar algún tipo de NFT que luego lo puedas cambiar por tokens eh, y muchas otras cosas Y también trabajando en, en buscar Más beneficios y más utilidades La verdad que en, en, en lo que es Web3, en lo que es blockchain, nosotros creemos Que, que lo, lo, una de las cosas Más importantes que hago, quizás la más importante Es esa comunidad, es crear la comunidad Hoy por ejemplo estoy en un evento En el que está Decentraland Y es que la palabra Más recurrente que, que De Decentraland, de todos los que hablan Sobre el proyecto Decentraland y todos los que trabajan en Decentraland es comunidad esto es bueno. Si
0: quieres, de... John, si quieres, John, pon nombre y apellido de ese evento, porque, bueno, tuvimos a, a uno de, los, de las personas que lo están impulsando, tuvimos a Alex Granado, que, que está al mando de la comunicación de NFT Roads, y, bueno, pues le mandamos un saludo desde aquí. Y si quieres, comenta un poco eh, de qué va el evento, de nuevo, para que la gente sepa dónde está, el tipo de charlas
2: que hay, y, bueno, creo que el networking y la comunidad que está haciendo el propio evento, ¿no? Bueno, sí, es un evento que se está haciendo aquí en Valencia. En la zona de la Marina, se, se llama NFT, NFT Roads, eh, lo organiza la gente de AT, ATH21, la gente de Zeus, amigos nuestros, y, y la gente de NFT ESP, eh, que Alex, y, y la verdad que bien, junto con la gente de Decentraland, están haciendo unas ponencias bastante interesantes, y hay mucho networking, y la verdad que bueno cosas que hay que seguir haciendo, al final esto es algo muy nuevo, los que estamos en este mundo eh, tenemos el privilegio de estar cuando esto recién está comenzando, esto es como haber estado en el mundo de, de los emprendedores o de los que iniciaron internet en los años 90, tenemos ese privilegio, es verdad que eh, tiene sus, sus pros y sus contras, como todo está en un, en un momento tan, tan eh, temprano, pero la verdad que yo he eh, encantado con con poder vivir vivir esta, esta era ¿no? esta etapa, que creo que, que es el futuro del Internet.
0: Con eso quería preguntarte yo, ¿cuál crees que es el mayor contra que, que tenemos las personas que estamos desarrollando herramientas dentro de, de la web3? ¿La falta de entendimiento? ¿La educación que tenemos que hacer? ¿Ese proceso de evangelización? Eh, ¿La dificultad o lo poco? ¿User friendly que son algunas herramientas? ¿Cuál es para ti el mayor contra que tienes cuando, cuando planteas este negocio?
2: Mira, al final siempre las, las contras tienen sus beneficios, o sea, todos tienen las mismas contras, todos digamos que jugamos casi con las mismas cartas, porque eh, acá lo que se trata es lo que para lo que quizás parece una un problema, es un es, es algo positivo. Ahora, me refiero a que nos podemos posicionar mejor antes que los demás porque estamos dispuestos a luchar contra todas las contras que nos vamos a encontrar que puede ser el user friendly que puede ser que la gente no entiende lo que es un NFT, que puede ser que la gente piensa que no sirven para nada, que son JPGs, que no tienen utilidades que no tienen valor, pero bueno al final todos esos problemas también son una solución
0: ¿Por Un poco qué? filosofía el obstáculos del camino no sé si habéis leído ese libro sí. pero, pero trata sobre, sobre esa filosofía ¿no?
2: Exactamente, o sea, eh, acá se puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío Nosotros, Estadio Plus y todo el equipo que conformamos Estadio Plus E incluso creo que toda la gente que está en este evento, o vosotros Veis esto como el vaso medio lleno Y hay mucha gente que ve, le parece que esto todavía no está maduro O que es muy problemático meterse en este mercado y decide estar fuera eh, Pero bueno, yo prefiero... Yo
0: Perdona, ahora le doy paso a Dani, yo siempre pongo el mismo ejemplo de que eh, me acuerdo de cuando empezó todo el comercio en internet, no? plataformas como eBay, plataformas como Amazon se empezaban a hacer más, más conocidas, empezaban las estafas, eh, después gracias a PayPal, por ejemplo, la gente empezó a confiar en los pagos por internet… Y yo me veo en esa situación y digo, bueno, yo prefiero estar del lado de ser PayPal, de ser un Amazon o incluso una que fracasó, pero que prefiero estar en ese lado que, que en el escepticismo que, que tiene la gente a la hora de comprar online, ¿no? Pues yo creo que la analogía vale para, para lo que estamos haciendo y evidentemente pues creo que todas las personas que estamos construyendo vemos bondades y vemos posibilidades de, de crecer donde otra gente solo ve problemas. Dani, por favor.
1: No, no, sí, iba, iba a comentar exactamente eso, que al final del día, mucha de la gente que se queja también es porque no entra suficientemente pronto. Ahora ves el precio de un NFT, el precio de, un, de una criptomoneda y la gente se asusta Ya es como, jo, es que ahora esto ya requiere una inversión de verdad, esto ya no es una tontería. Esto ya requiere mucho tiempo de aprendizaje Ya la barrera de entrada, tanto económica, monetaria, como de conocimiento, es, crece cada día y crece muy rápido. Entonces, pues la gente ya tiene esa aversión ¿no? y además con el la dinámica que siempre hay en las redes y, en, y en, la, en los medios tradicionales de que te van a estafar que es que, miran, han estafado los board days, pues es que pone esta para cualquier persona. Pero estafan a mucha gente por muchas otras cosas y eso nunca sale en la noticia, ¿no?
0: Sí, perdonadme, claro, eso evidentemente la, la prensa siempre parece que ataca a los mismos, ¿no? Y, y los problemas parece que solo están en que Bitcoin contamina, de que los NFT eh, la han estafado, que ahora ya nadie quiere comprar un NFT, como, como si eso no pasase en el resto de, de sectores. Bueno, John, eh, me gustaría volver un poco al tema de, de Estadio Plus, quiero saber en qué punto estáis y volveremos con alguna pregunta sobre ese token que lanzaste y uy, contarnos un poco vuestra experiencia.
2: Ok. Eh, Estadio Plus, estamos en, en la etapa. Bueno, tenemos un, algo muy particular y, y que la verdad es que nos sorprende mucho, pero también nos da mucha alegría. Todo, todos los que han comprado NFTs en Estadio Plus, nosotros y ya hemos vendido, vendido, no regalado, más de 4.000 NFTs, eh, han comprado NFTs que por el momento no pueden vender. Y la verdad es que nos sorprende mucho, ¿no? Que es, nosotros entendemos esto como un voto de confianza. Están comprando porque les gusta, pero también porque confían en el proyecto Y también porque llevamos, eh, les dijimos hace tres meses Que íbamos a lanzar nuestro mercado secundario Y es lo que vamos a hacer El mercado. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El mercado. Vamos a lanzar el mercado secundario El mercado secundario se lanzará en unos 15 días aproximadamente En verdad va a estar listo dentro de 8 días Pero nos vamos a tomar unos días más Para, para probar que todo funcione correctamente No queremos que los usuarios tengan ningún tipo de problema ¿Vale? Porque es una responsabilidad. Una cosa es tener a la venta nuestros NFTs y otra cosa es que estén en la venta los NFTs de los usuarios de, nuestro, de nuestra comunidad y pasar a algo. Entonces vamos a tomarnos cuando un dices, poquito de tiempo para probar. Sí. Perdona, cuando dices
0: se lanzará es que lo estáis desarrollando vosotros in-house, ¿no?
2: Sí, sí. Nosotros, eh, todos todos in-house. Nosotros no usamos jamás OpenSea ni, ni otra plataforma. Y, y no tampoco son APIs que subamos a nuestra plataforma, que no quiere decir que no las vayamos a usar en algún momento, sino que es todo desarrollo interno de nuestro equipo de, de, de programadores. Entonces, estamos con el, con el mercado secundario terminándolo, y lo bueno del mercado secundario es que no solamente se van a poder revender los NFTs que se han comprado en Estadio Plus, sino que al tener la blockchain de Binance y la blockchain de Ethereum, se van a poder revender o vender eh, por parte de cualquier usuario todos los NFTs que se hayan comprado en cualquier plataforma que use por detrás Ethereum o Binance. O sea, que si tú vienes con un cromo de Sorare, que están minteados en la blockchain de Ethereum, se podrán vender en nuestra plataforma, se podrán revender. Eh, entonces, estamos con, con toda la parte... De, de modelo de negocio, estamos definiendo qué comisiones va a tener nuestro mercado secundario para los usuarios, intentaremos que tengan muy buenas condiciones, eh, si es posible mejores que, que otras plataformas, eh, y, y, la, y con el plan de, de comunicación, con el plan de lanzamiento, porque la verdad que creemos que es un hito en, en, en nuestra historia, ¿no? Ya nuestros usuarios que han apostado durante muchísimos meses comprando nuestros NFTs van a poder empezar a ponerlos a la venta y ojalá venderlos más caros de los que los han comprado.
0: Sí, bueno, simplemente con, con las utilidades que puedan que puedan tener de, derivados del NFT pues ya les servirá, pero claro, siempre que se hace una inversión, y bueno, hemos hablado al principio de tu background, se trata de, de tener una rentabilidad y una revalorización en este caso, ¿no? Y bueno, quería hacerte la pregunta mm, Sé que estabais, estuvisteis envueltos en un proceso De lanzar una, una ICO Una Initial Coin Offering Que es decir, un token para Me imagino la adquisición de los, de los NFTs con, con ese propio token Me gustaría un poco que explicaseis La idea detrás de,
2: de ese proceso Y, y cómo, cómo fue la experiencia Vale, vale, vale eh, Estamos aún en el proceso Ahora les voy a contar por qué aún estamos en proceso vale. Pero les cuento, eh, decidimos lanzar ese, esa token sale, esa venta de nuestro token propio, porque entendimos que, como teníamos ya nuestra plataforma propia y nuestra plataforma propia también será un, eh, una plataforma marca blanca enfocada al mundo del deporte. O sea, nosotros estamos enfocados al mundo del deporte y, lo, y el, el gaming y los eSports. No queremos eh, ir a, a, a tocar otros, otros palos, otras verticales, como se les suele decir, ¿no? Eh, porque creemos que hacer foco en, una, en, en algo es mejor que querer abarcar todo. Aparte, bueno, ya sabemos que OpenSea está muy fuerte y, y tampoco tiene sentido ir a hoy por hoy a pelear con OpenSea. Entonces, eh, al tener nuestra plataforma propia de, de NFTs y estar haciendo la marca blanca, donde muchos eh, deportistas, clubes y ligas también tendrán sus plataformas propias de NFTs gracias a nuestra tecnología, eh, nos pareció que lo más sensato era tener un una Un token que se pueda utilizar en todas estas plataformas Segundo, porque creemos que con el token eh, La comunidad se va a hacer más grande Tercero, porque creemos que los tokens Pueden hacer pueden servir para darles beneficios a los token holders Como que puedan hacer staking, puedan obtener eh, NFTs eh, más económicos Puedan tener acceso a A, a ventas eh, privadas y, y muchas otras utilidades que tendrá el el token holder. Y por supuesto, y no vamos a hacer a, a engañar a nadie, es importante para nosotros hacer esta, el lanzamiento de nuestro token porque nos financiamos y podemos eh, pensar, primero, un poco más a, a largo plazo y no estar tan preocupados por por el tema por, lo, por el tema económico y poder trabajar más tranquilos, por supuesto.
0: Sí, bueno, como, como sabemos, estas ICO tuvieron un, un, boom en 2017, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que sirven, servían de financiación de muchos proyectos. Por desgracia, la herramienta que era genial, pues acabó usándose mal, como, como pasa otras tantas veces y, y acabaron con multitud de estafas, multitud de scams. Y bueno, pues se desinfló esa, esa burbuja, pero como, como tú dices, bien utilizado es una herramienta súper potente para financiar proyectos de forma así descentralizada, donde la gente puede eh, comprar tickets pequeños mediante, mediante ese token. Eh, tengo, tengo curiosidad por, por, mi, por mi experiencia. ¿Cómo habéis desarrollado los tokenomics? ¿Qué, ¿Qué idea detrás para mantener un poco el precio del, del token estable? ¿Qué, ¿Qué ideas tenéis con, con ese campo?
2: Bueno, la, eh, la verdad es que para desarrollar los tokenomics no lo hice yo, lo hice un equipo de, vamos a llamarle expertos, o por lo menos que gente que tenía mucha experiencia, contratamos gente, incluso te, y tenía y teníamos ya gente dentro de la empresa que, que ya había hecho icos, como es David Ortega, también contamos con la ayuda de, de la gente de, de, de Cromia Way, de Cromia, que es la empresa sueca que ya había lanzado tres tokens, CHR, Alice y, y DAR. Eh, los tres tokens cotizan en, en Binance tienen un market cap entre esos tres de más de mil millones, bueno ahora con las bajadas ya no, no, no sabría decirte cuánto pero por ahí siempre andan eh, contratamos a un abogado que se llama Alejandro Gómez de la Cruz que creo que es la persona que más eh, experiencia tiene en, en lanzamiento de, de, de tokens eh, a nivel español eh, y, y contratamos gente también que había en Argentina con, con mucha experiencia en tema de tokenomics y y matemáticas para, para hacerlo mejor. Bien, está hecho para que tenga la el mínimo de inflación posible, para que el, el, lo que es el vesting de los tokens y el lock-up de los tokens esté aline bastante alineado eh, entre los inversores que participan de la venta privada, de la pre-sale y de la public-sale. Eh, el, el, no me sale la palabra en español Pero el vesting el de, del equipo Es a 5 sí, años
0: La adquisición del derecho Sobre las acciones no Un poco podemos traducirlo Creo que no hay una traducción literal de ese término
2: Bueno, eh, más que nada es, es la liberación La liberación de los tokens Y el lock-up de los tokens Para lo que es el equipo Es de... Es de 5 años, y luego tenemos casi un, hay un 45% de los tokens que se va a liberar en un periodo de 10 años. Lo hemos querido hacer lo más largo posible porque lo que no queríamos era que, que se liberaran todos los tokens muy rápido y hubiera muchísima inflación, y eso al final hace que mientras, que el precio baje, eh, ¿no? Porque más tokens y eh, hay más, más, de, más oferta que demanda es, un, es, un, es lo que ocasiona que, que el precio baje. Eh, no digo que esto garantiza que, que vaya a tener un, una, un comportamiento perfecto porque es imposible de garantizarlo, pero hemos querido alinear los intereses de todo el mundo, que, que haya seguridad, pero esto también ocasiona algo que quizás a los que vienen a especular demasiado no les va a gustar, que es que al final acá, a, a mí no me gustan los proyectos que hacen, que cuando sale el token hacen un por 20, un por 30, un por 40. Creo que eso es imposible de mantener. Creo que cuando luego se li terminen liberando los tokens, eh, el precio caerá porque la inflación es enorme y, y creo que al final prefiero que tenga una subida más eh, saludable y más lenta que una subida bestial y una y luego un pam-pam-dam, como se le llama, ¿no?
0: Sí, bueno, yo quiero romper una lanza y, y quiero decir que tal y como has explicado el proceso es justo en el tipo de, de proyecto en el que yo pondría mi dinero y no eh, la burbuja esta de, de, de proyectos de ICO de 2017, en la que se hablaba simplemente, se hacía un PowerPoint, un PDF, unos tokenomics allí inventados. Mira, tienes que ver el equipo, tienes que ver la experiencia que haya tenido con respecto a otros proyectos, tienes que ver el, el tema este de los vesting, de cuánto dinero se llevan lleva lo, lo, el, el equipo al fin y al cabo, al principio, cómo se liberan, si se liberan todos al principio simplemente es para venderlo hacer caja e irse, eh, si hay abogados, si hay eh, otro tipo de empresas y de, y de equipo que lo desarrolla detrás, pues todo eso ofrece garantías, ¿no? Y por eso siempre abogamos aquí, porque hay que hacer estudios de los proyectos y, bueno, pues la verdad es que tiene este en concreto tiene muchos puntos con los que, con los que confiar, ¿no? Porque lo que hemos visto normalmente que gente que oculta su cara, tipos que, que lanzan estos tokenomies sin, sin mucho sentido, nada más que promocionando, que se gastan al fin y al cabo más dinero en marketing que, que en desarrollar la, la propuesta de valor, ¿no?
2: Sí, bueno, no me iría no me iría tan atrás a 2017, creo que en el 2021 y 2022... También hay no, pues, muchos, pero... Ha,
0: ha habido algún que otro. Sí, ahora parece, y es un tema que, que ya discutiremos, parece que con ese eh, con ese nuevo ERC 721, el R no de, de Refundable, que, que puede recibir el, el valor si hay un, un scam o etcétera, pues bueno, parece que, que, que se van a evitar este tipo
2: de, de proyectos fraudulentos, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, esperemos. Al final, todo todo lo que se puede hacer para evitar los scams y las, y las estafas eh, bienvenido sea. Y lo que no te conté es que todavía el, 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 el token sale, el lanzamiento de nuestro token está activo porque resulta que salió una ley eh, en España que la CNMV te pedía que, que le envíes tu plan de comunicación y bueno, y le enviamos el plan de comunicación y se han tomado su tiempo para, para aprobarlo. El plan de comunicación se, significa que le tenemos que pasar Cualquier tipo de publicidad que se va a hacer de, sobre la venta del token, te, te piden que pongas un disclaimer, te piden que les pases esos eh, diseños para ver cómo ha quedado el disclaimer, te piden que agregues esos disclaimer en un montón de lugares, como tu página web o tu white paper y muchas otras cosas, eh, que me parece muy bien, no es, eh, pero bueno, eh, se, el ok de la CNMV a todo lo que le hemos pasado ha tardado 45 días y eso ha hecho que, bueno, que, que el. ...que hayamos cambiado un poquito las fechas... ...lo hemos estirado, pero contentos... ...al final nosotros no tenemos ningún tipo de apuro... ...en, en terminar nuestra venta privada... ...y nuestra, y nuestra pre-sale de, del token... ...hay que hacer las cosas con calma... ...y hacerlas bien... ...había que cumplir estos requerimientos de, de CNMV... En, la part, en, ...en lo que es comunicación... ...y, y de paso también lo bueno... Que, ...lo que también pasó es que nosotros le habíamos enviado... ...nuestro white paper a la CNMV... ...para que validara que nuestro token... ...era un utility token porque sabes que si es un security token ya es mucho más complicado y sí, también sí, las de una empresa exacto y bueno la cnmv nos ha también dado lo okay que a que es un utility token así que muy contentos y, y desde esta semana recién hemos empezado ya a volver a comunicar un poco un poquito sobre sobre el token y y a partir de la semana que viene ya un poquito más pero bueno ya en la recta final tenemos una whitelist, una lista de espera de, de inversores que, que quieren comprar nuestro token, eh, bastante importante. Y yo creo que deberíamos cumplir nuestro objetivo de, de, del token, de la venta del token para antes de, de, de julio de, de este año. Bueno, enhorabuena
1: por el token, lo primero de todo, uh, porque contando esto de la CNMV, nosotros que estamos planteándonos también este tipo de facetas eh, vienen muchas soluciones de hacer tokens externamente a España o a Europa, porque siempre son más un poco las contingencias que vienen con este tipo de productos pues están mucho peor vistas y las regulaciones pues como tú has dicho, se lo toman con la calma y 45 días en el mundo de la CNMV es irse a tomar un café y no pasa nada no les pasa nada, pero 45 días en el mundo de cripto es la diferencia entre que, entre que tu proyecto muera o siga vivo, entonces yo quería preguntarte eh, ¿Por qué en España al final lo hiciste y por qué no otra solución y por qué, es, por qué crees que es lo más óptimo para, para el proyecto de, de estadio?
2: Mira, es una buena pregunta. Eh, y mi respuesta quizás no va a ser la misma que te daría cualquiera, pero yo vivo en España, soy argentino, vivo en España. En España se vive muy bien. Más allá de, lo que, de, de los temas legales y, y las contingencias fiscales que tenga vender un token o lo que paga una empresa de impuestos sociedades o lo que se paga IRPF que seguramente en otro país se pagaría menos yo prefiero vivir en España porque para mí no es todo el dinero eh, yo no puedo yo vivo en España nuestro equipo vive en España los fundadores de esta empresa son gente de demasiado prestigio eh, Juan de Dios Crespo Luis Escola David Ortega eh, no es todo el dinero eh, y, y preferimos hacer las cosas bien, pagar un poco más de impuestos y, y tener la tranquilidad de poder seguir viviendo en este país, que para, para los, los argentinos valoramos, bueno, yo como argentino valoro mucho vivir en España y, y cómo se vive aquí, porque he vivido mucho tiempo en Argentina, conozco otros países de Sudamérica, conozco otros países asiáticos, y no es igual, ¿ok? Y para mí eh, la calidad de vida... Eh, bueno, todo tiene precio, pero en este caso creo que el precio que vamos a pagar lo justifica, ¿ok? Y, y nos da tranquilidad. ¿Podríamos estar viviendo en España y montar una empresa en un paraíso fiscal o en un país donde se paguen menos impuestos o donde la legislación sea más laxa? Pues no estaba tan claro, no estaba tan claro, hicimos consultas y nos dijeron, bueno, es que si vivís en España, tributás en España, entonces decidimos que, que se hacía todo en España y... Y estamos contentos con la decisión que hemos tomado.
1: Interesante, interesante. Eh, cada uno aquí toma su... Yo que me acabo de mudar, viví en Estados Unidos y voy a volver a España, pues tengo que admitir que eso que te he hecho de vivir en España es lo mejor que se puede estar aquí, etcétera, lo segundo. Eh, muy diferente el estilo de vida. Pero más que allá de, de los impuestos, eh, a mí lo que yo... Y más por el tema de la regulación, porque muchas veces en estos temas en los que son muy nuevos que... Quien crea la regulación muchas veces, pues no a lo mejor tiene o el mejor interés o eh, el interés de que esto siga para adelante, o etcétera, pues muchas veces son más trabas a un proyecto que otra cosa. Yo no sé cómo será esto en el futuro, siempre no es retroactivo, pero imaginemos que el año que viene el, los bancos centrales que ya están hablando de los tokens se ponen con los tokens a tope y, como ha hecho China, se ponen a, a banearte los tokens y ya saben quién eres. Entonces, ese tipo de cosas. Uh, como todo es muy nuevo, pues por eso quería preguntar, pero me parece una, una decisión fenomenal y, 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 y mola que lo hagáis aquí, porque bueno, al final vais a ser probablemente los que más metidos estéis en el mundo hispanohablante, legalmente hablando de, de, de todo el entorno de Web3 y criptos.
2: Sí, sí, bueno, la verdad es que no puedo saber lo que, lo que va a pasar en el futuro, es probable que los van en, lo veo, lo veo difícil, hay que, hay que ver, pero nadie lo puede, nadie, no, lo no lo puedo descartar. Eh, la CNMV se ha portado muy bien con nosotros ¿eh? y, y, esto, y esta consulta incluso De si hacerlo en España o no hacerlo en España Lo hablamos con, con varios abogados Que son expertos en temas de blockchain No solamente con Alejandro Que es con quien al final decidimos trabajar Lo hablamos con Cristina Carrascosa Que la conoceréis también y Ella nos dijo hacerlo en España es un, Se puede hacer, no hay problema eh, no, hay, no, hay, no hay tantas trabas es, Y es verdad que no las hubo Ojo, es un utility token Y, y hemos hecho el white paper como tocaba y hemos presentado el white paper en la CNMV y estamos dispuestos a pagar lo que haya que pagar de impuestos o mm, por hacer una, 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 una ICO aquí. Eh, pero, pero te soy sincero y yo no, 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 no voy a venir acá a, a vender eh, España país. Solamente vengo a decir que mm, no hubo ningún tipo de problema. Cuando hemos estado hablando los últimos 45, 60 días con la CNMV fue un trato súper cordial, con amabilidad y entendiendo todo lo que les contábamos y, y muchas cosas, y, y las entendían, no era que les parecía chino básico. y
0: Esa era mi pregunta, que, sí. que,
2: ¿cómo, ¿cómo afrontaban esas conversaciones? Se
0: nota, ¿Se nota ya eh, que, que se van formando, que entienden que esto es una realidad...? además digital y que bueno que aunque ellos como es normal y son reguladores o que velan por el consumidor de, de activos financieros pues tienen que, que poner ciertas normas para pues para evitar todo lo que hemos estado hablando pero el miedo que tiene la gente es decir bueno ellos es que a lo mejor no saben del tema pero me alegra saber que que, que tengan predisposición a aprender, que tengan predisposición a saber que esto es una nueva realidad, que están, que hay empresas que están apostando por por la tecnología, por lanzar token, por lanzar estos activos NFT, que ya hay consultas vinculantes también en las que van dando forma a lo que es, aunque bueno, siempre las personas que estamos dentro pues lo vemos con, bueno, podría ser mejor la definición que se ha hecho, pero me alegra saber que, que se está llenando el camino para, para formar cosas de empresas de este estilo, ¿no?
2: Sí, sí, no, no, Yo eh, saben, saben, eh, no sé, seguramente hace unos años no lo tenían tan claro, pero ahora yo he visto que, que sabían de lo que hablaban, que no era solamente que no era un tema de poner trabas, si tenían alguna consulta, las consultas eran bastante sensatas, eh, y aparte entiendo que tienen que proteger a los consumidores, eh, yo entiendo que a veces pa pagan pagan justo por pecadores, pero también hay que ponerse un poco del otro lado, ¿eh? yo, tengo, yo soy inversor, yo a mí no me gustaría que, 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 que me estafen y no hablo de cripto, sino hablo de cualquier otro tipo de inversión. Acá a, en cualquier país del mundo ha habido estafas. Eh, no sé si ustedes se acuerdan de Gowex que contaba unas milongas impresionantes y, y, y luego resulta que era puro humo. Y bueno y lamentablemente en el mundo de cripto y en el mundo en el mundo del blockchain ha habido empresas que han hecho scams, que han hecho rug pulls, que han hecho estafas y bueno, y tratan de, de que no ocurra, porque hay, como es algo que ha, como lo único que escucha la gente es que eh, eh, hay gente que entró haciendo Bitcoin a 100 dólares y hoy está eh, 40.000 mil y, y se han hecho ricos, eh, la gente también quiere quiere pegar un pelotazo de esos y se de, a veces se dejan llevar por los, por los vendehumos. Entonces, sí, la sin su, claro, sí.
0: sin hacer su, sus estudios, dinero fácil, como dice, parece que solo hay gente que en el mundo de los NFT, parece que hay gente que, bueno, me he levantado hoy y mi, y mi NFT, pues me ha, mira, va a comprar este yate. Bueno, hay que tener cuidado porque vendehumos ha existido en todos los sectores,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, bueno no soy ni... ni no les puedo decir más que lo que yo he vivido. Después otras cosas, prefiero hablar por, por lo que yo he vivido y no por lo que me cuentan.
0: Sí, de hecho, estos espacios y estas charlas pues se hacen para, para eso, para que las empresas que quieran lanzarse sepan un poco... Mmm, Euge, Euge Oyer estuvo aquí nos comentó un poco los errores que había tenido sobre el proceso de, de, de emprender en este ecosistema. Tú nos hablas un poco más de regulación, los problemas que has podido tener con, con entes regulatorios. Entonces, bueno, eh, esto siempre eh, ayuda, genera valor a todas las personas que se lancen a emprender en este ecosistema. Y a mí me, me surge mucha curiosidad, como amante del deporte, me has comentado tus socios y, bueno, ¿tus socios los tienes que convencer o ellos llegan a ti con esta idea?
2: No, no, no. Yo, yo voy con la, con la idea y, y la verdad es que yo vengo, trabajo, soy empresario hace mucho, soy inversor hace mucho y, y, y por lo general, cuando tengo una idea o hay algo que me gusta, veo quiénes son mis amigos o mis, 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 mis socios, eh, que se adaptan a, a esa idea, y en este caso eran Juan de Dios Crespo y, y su hijo, Juan Crespo y, y Luis Escola, voy se las cuento, al final confían en mí, ¿vale? Porque bueno, lidero, lidero el proyecto yo y, y, y me apoyan, en todo, me, me empiezan a presentar deportistas, me empiezan a presentar clubes, me empiezan a presentar ligas, inversores, eh, gente interesante que ellos conocen, al final se trata de eso en, y y luego empezamos a, a fichar talento y.
0: Seguro bueno, que. Y aquí estamos. Seguro y si no quieres desvelar nombres lo entiendo, pero seguro que alguna anécdota con respecto a, a, a respuestas de, oye, mira, que, que esto de los NFTs, que puedes hacer tal, y algún deportista te habrá dicho, pero ¿de qué me estás hablando? no
2: bueno, la, la mayoría, la mayoría, primero que no. <risa> en el, en el, en el, en el, al principio de 2021, cuando empecé a hablar con los deportistas, la mayoría no sabían de qué les estaba hablando. Eh, y luego ya me llamaban, me decían, che, ahora me, me, me llamaron 10 empresas para ofrecerme esto, yo les decía, tengan cuidado, fíjense que tenga, que tenga una plataforma, que tenga un producto, que ya tenga experiencia, que tenga algo, no se dejen eh, engañar por los cantos de sirenas. Al final, en el mundo del deporte, esto es, una, es un nuevo modelo de negocio que hasta hace poco no tenían, eh, está claro que cuando le llega a un deportista o a un club o a una liga, un nuevo modelo de negocio, le trata de sacar el máximo provecho posible, pero también es verdad que como dances tu colección de NFTs con una empresa que lo haga mal, te quemas tu imagen y luego no vendes nunca más un NFT. Entonces hay que elegir muy bien los partners. Cuando a mí venían esos deportistas eh, o clubes y me decían con quién iban a trabajar y me decían, hey, es que vamos a lanzar los fan tokens con socios. Le decía, bien, muy bien. Eh, proveedor contrastado. Cuando me venían y me decían, ¿nos, nos contactó Solare para hacer cromos? Perfecto. ¿Nos contactó Daiper para hacer highlights? Perfecto. Pero luego me venían a, a veces con cada milonga que les habían contado que yo entraba y no no tenían ni idea de, de lo que era un NFT, ni plataforma, ni nada, y le decía ojo con este proyecto porque no parece que tenga eh, la experiencia necesaria para hacer algo serio. Y bueno, algunos me hacían caso, otros no me hacían caso, eh, y pero bueno qué sé yo eh, casos de casos de, de gente que no de, de tuve que explicar desde cero que era blockchain que era bitcoin que era ethereum que era Bronx, que era nft pues te diría que el 90% he hecho el, la tarea de evangelización y, y sigue pasando y, y, y lo agradecen y lo agradecen al final eh, si si nosotros cerramos los acuerdos que cerramos eh, es porque hicimos ese trabajo de, de explicarle a todos, igual que lo hicimos con nuestra comunidad, igual que lo hicimos con los primeros compradores. Al final sabíamos que nos iba a tocar eh, trabajar mucho en, en, en evangelizar a la gente. No, no, quizás la palabra no es evangelizar, de, en, en enseñar. A mí tampoco me
0: gusta, es enseñar
2: realmente, es porque enseñarme. evangelizar parece que es una sí. religión, algo que no tiene valor. No, no, estamos sí. enseñando
0: una tecnología nueva.
2: Sí, estamos enseñando y, tam y, y también me gusta decir que estamos aprendiendo, todos los días aprendemos, al final eh, Por supuesto. Eh, yo tenía una percepción de, de lo que iba a funcionar en los NFTs hace un año, hace nueve meses tenía otra y hoy tengo otra. Y, y a veces la gente dice, vale, eh, y, y a veces me pongo un poco también del lado de, de los artistas, ¿no? porque lo, los últimos seis meses han sido duros para los artistas porque la gente empezó a decir que los, que los NFTs no tenían utilidad. Y yo escuchaba hoy a algunos artistas, ¿no? Y decían: Hey, es que mi NFT no tiene por qué tener una utilidad. Yo soy un artista. Y, mi, y, si, y, si, mi, y, si, y si lo que yo vendo es mi talento, y a, a la gente y a, y a los compradores les gusta mi talento, y les gusta la obra de arte que yo he hecho, y la van a tener de fondo de pantalla en su ordenador, pues ¿por qué tiene que tener una utilidad?
0: Totalmente. ¿Sí nosotros es verdad que, que bueno, por, en, por como lo entiendes, ¿no? Igual que, que, que habrá que personas que digan que un coche te tiene que llegar de, del sitio A al sitio B y otro día no, que es una, una forma de estatus, una imagen de tal. Nosotros apostamos mucho por las utilidades, porque también vamos enfocados a empresas,
2: etcétera. Es eh, totalmente
0: cierto lo que dices, que, que hay artistas que han vendido obras de arte, que, que eso lo puedes mostrar en tu casa, puedes hacer merchandising, puedes tener... O sea, que realmente mmm, esa utilidad incluso, porque simplemente te guste, por querer apoyar a un artista, eso también es utilidad. Por, mmm, si a ti te gusta eh, una persona como canta y le quiere comprar su NFT, realmente le estás financiando para que siga haciendo lo que, lo que te encanta. Entonces, esa es la utilidad a lo mejor que tú le quieres dar a los NFT. Tampoco hay que despreciar a esos NFTs de arte, ¿no?
2: Exacto, exacto. Es que es que estoy es que se viene hablando demasiado en no tienen utilidad y y como tú dices, es que la utilidad es la lo que la gente perciba, ¿no? Eh, por supuesto, nosotros en, estamos en en trabajando en, en Estadio Plus y y cuando hablamos de utilidad, es verdad que nosotros como estamos en el mundo del deporte decimos, vale, que este NFT Aparte de ser un NFT guapo, lindo o coleccionable, hey, pero que te dé acceso a tener una videoconferencia con el deportista, que te dé acceso a estar en un grupo de Discord o de Telegram eh, con, de, con gente que tiene los mismos gustos que tú, que te dé acceso a un espacio privado en Descentralano, o en un metaverso. Bien, bienvenido sea. Suma. Al final es lo que lo que al final cada NFT es diferente y habrá que trabajar en eso y se irá mejorando. ¿O no? Pero... Que... Sí, sí, sí. Nada sí. de Dani.
1: No, no, que, 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 que iba a decir, como has comentado al principio antes, que estabas en el evento de NFT Road y, y la palabra que salía mucho era, era comunidad. Y nos quería preguntarte sobre todo el tema de la utilidad y la comunidad, porque es algo que se habla mucho, la utilidad, la utilidad, que es la utilidad, y luego todo el mundo, no, no, comunidad, comunidad, son como dos palabras muy... Muy fuertes. Eh, pero antes de contestar, dame un segundito, porque ya que estamos, anuncio el POAP corriendo. Eh, tenemos POAP esta semana. Uh, se minte a través de la aplicación de, de POAP uh, en el móvil, como mencioné anteriormente. Simplemente la descargáis. POAP eh, en App Store o en Google Play. Y tenéis que introducir un secret word, apuntar el secret word y lo introducir más tarde. Esta semana va a ser 7968 SP7334. Repito. 7968 Sevilla, Palencia 7334. Eh, pues que...
0: Si no lo habéis pillado, este episodio queda grabado en Spotify. Ya le soltamos el para que nos escuchéis ahí también. Y estamos encantados de, si no sois capaces, no habéis pillado eh, cómo se descarga, etcétera. Nada, mensaje directo y estaremos encantados de, de contestaros.
1: Eso, este dice hasta hoy a las 12 para poder mintearlo y bueno eh, volviendo al, al tema lo siento John volviendo al tema eh, lo que te preguntaba sobre el tema del, de la comunidad y la utilidad etcétera
2: pues eh, ¿qué, qué de todo quieres que te cuente de lo que, de, de lo que... <risa> me
0: parece que son cosas separadas no yo creo que va por ahí no la no, no
2: no 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 me refiero a si quieres que te cuente lo que habla de, lo que cuentan lo, la gente de decentraland que llevo tres días aquí metido con ellos en reuniones y reuniones o pregúntame lo que quieras
1: bueno, es buena pregunta especificar, que claro, es un tema tan grande, porque ahora mismo son, son, son buzzwords, ¿no? Todo el mundo siempre es la utilidad. Antes, hace un, par de, hace un año o algo así, el tema era siempre la descentralización. Hoy el tema es la utilidad y la comunidad de los proyectos. Nos um, pues quería preguntarte más específicamente sobre cómo, cómo una comunidad en sí puede ser utilidad y al final del día, ¿no? Digamos que el valor de un proyecto se basa principalmente en la gente que lo compone muchas veces, en esta descentralización de la que hablamos, y esa comunidad tiene un, un papel importante que al final puede ser la utilidad única del proyecto, o ese artista que crea su comunidad de gente, simplemente esas conexiones es el, toda la utilidad que puede tener un proyecto, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Eh, la, eh, por ejemplo, si hablamos de, de decentraland eh, la comunidad es todo, porque, bueno, al final decentraland yo, de los de los proyectos que conozco es uno de los que más lleva al extremo lo de las DAO, ¿ok? Tiene su DAO y aparte, no solamente tiene las DAO sino que tiene una fundación, tiene las dos cosas eh, la fundación trabaja eh, digamos, vamos a decir, gratis ¿ok? Cobran sus nóminas, pero la fundación no, no cobra a los que se a, 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 la, a las marcas o a, o a los proyectos que se quieren instalar en Central Land eh, sino que les ayuda a instalarse. Es más, a mí me sorprendió mucho lo que lo de la reunión de hoy, porque decentraland no viene a este evento a vender decentraland vamos a decirlo eh, directamente. Eh, decentraland hoy por hoy lo que más le interesa es los desarrolladores, es los que van a ayudar a las marcas, los que van a ayudar a los proyectos, a, a irse a decentraland porque hoy Todas las marcas están diciendo Quiero entrar en el metaverso Todas las marcas quieren entrar en el metaverso Pero no tienen ni idea Cómo entrar en el metaverso Porque no es fácil entrar en el metaverso Porque no es fácil programar un smart contract Porque no es fácil crear un edificio En el, en, en el metaverso No es fácil hacer NFTs en 3D Para el metaverso Entonces lo que más escasea hoy por hoy Son esos desarrolladores Esos diseñadores, esos artistas Que ayuden a las marcas a, a entrar en el metaverso ellos tienen más marcas que quieren entrar en el metaverso que desarrolladores que puedan hacer todo lo necesario para que estas marcas entren. Esa es la comunidad, los desarrolladores.
1: Ya, yeah. es, 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 es muy interesante que, que cuentes esto porque yo hace... Llevo inscrito mucho tiempo, y ya hemos hablado de esto en este sector, en este espacio, pero siempre vuelve esta memoria, ¿no? Que hace mucho tiempo... Eh, lo que había de sobra en este espacio eran desarrolladores había desarrolladores por un tubo y lo que hacía falta eran desarrolladores de negocio era gente de marketing la gente que te pusiera un producto junto y fuera capaz de enseñar que este producto tenía pues un valor y una utilidad y para esto servía y por esto se vende y con esto se monetiza etcétera entonces aparte los tokenomics todo eso faltaba y era lo que más se demandaba y la gente pagaba millonadas por ese tipo de de trabajos, pero hoy en día estamos volviendo desde hace un año o dos desde que la tecnología está pegando otra vez el boom y el desarrollo va a un nivel mucho más rápido ya ha, eh, ha entrado muchos, muchos marketers y muchos desarrollos de negocio, etc. Estamos viendo como los desarrolladores están tomando un papel enorme y ahora mismo, pues, uh, para aquellos que no estén en el espacio no conozcan los sueldos, nosotros conocemos a gente de 20, 21 años que está en la carrera, que lleva dos o tres años de carrera que ya sabe programar, que se hace sus contratos y, y demás que piden salarios anuales de entre 150 y 200 mil dólares sin problema y la gente se los paga por porque hay ese tipo de demanda no entonces es muy interesante que el objetivo de centrando para este caso sea, sea ese
2: bueno sí yo me yo a la mitad de los que me cruzaba hoy le preguntaba si eran desarrolladores porque porque necesitamos fichar, fichar gente para, para desarrollar más rápido para ir más rápido y nos cuesta horrores conseguir gente así que bueno también lo dijo dicho por aquí si hay desarrolladores eh, o incluso estamos buscamos gente que aún no sepa de, de, de programación en, en blockchain, de Solidity, para enseñarles. O sea, que, que tengan de experiencia en Java o en React. Nosotros o en... Tenemos,
0: esa, tenemos esa visión también. ¿eh? Si hay alguien que le interese el tema y sepa ya programar en otros lenguajes... Desde luego que les invitamos a que se lancen a, a programar en, en Solidity y, y bueno y en, el, en la en blockchain como Solana también en que es lo que es la que está especializada oiga y bueno es brutal la, lo que se puede aprender lo que puede, se puede generar ahí
2: sí 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 la verdad que sí hay que necesitamos eh, conseguir más gente y, y si no convertir a, a estos programadores que, que aún no se metieron en, en blockchain a, a blockchain bueno,
0: John, no queremos robarte mucho más tiempo, quiero hacerte la última pregunta y bueno, pues nada, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí y es, ¿qué esperas de los NFT en los próximos 5 o 10 años? Venga, mójate.
2: Eh, yo lo que espero, yo lo que creo es que todo el mundo que hoy está metido en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales se va a ir a una red social en 3D. No es que, lo, no es que lo, sea lo que quiero, sino que es lo que creo que va a pasar. ¿Vale? Quiero, quiero dejar eh, esa, esa salvedad. Ese titular, eh, ¿no?
0: <risa> Tenemos eh, titular.
2: No, 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 no es el titular. Es que yo, yo no te digo, no, no, no. Hey, te, te tenéis que no quiero decir, no, no espero que la gente pase ocho horas en el metaverso, pero es verdad que creo que puede suceder que, to que todo el tiempo que veis la gente destina a su móvil y a sus redes sociales se, se lo estar en el metaverso. Entonces, creo que todo el mundo va a ir hacia el metaverso, hacia esos mundos 3D. Y creo que todos los activos, todos los assets que van a estar en el metaverso van a ser NFTs. Sea tu avatar, tu ropa, tus fotos, tus obras de arte, tu coche, tu moto, todo lo que vos tengas en ese mundo digital, en ese mundo 3D, va a ser un NFT. Entonces, ¿qué más ¿Qué esto te puedo decir? Es que el potencial que tienen los NFTs es enorme. Son los activos digitales por excelencia los que la gente va a poder ser dueño, le va a dar la, la posibilidad a la gente de ser dueño de ese activo digital. Hasta ahora esto no existía. Va, vamos a poder saber si, si, si un activo digital lo creó el real creador, o sea, el, la marca, el, la persona X, el famoso, o lo creó... El que hizo la copia, o sea, eh, va a ser trazable, vamos a poder eh, intercambiarlo de forma sencilla, va a tener, van a tener liquidez cuando los queramos vender en mercados online. Eh, esto es una locura. Esto estamos eh, al 1% de lo que son los NFTs. Eh, va a haber, eh, va, va a haber NFTs para, para, para DeFi. Te van a poder conseguir préstamos en, eh, con, un con el colateral de tus NFTs que hayas comprado. Si es un que es un NFT que se revaloriza, te va vas a poder ir a, a un mer mercado centralizado o incluso de o descentralizado y dejarlo en garantía para que te den dinero para poder comprarte una casa en el mundo físico. Eh, lo que está por venir es una locura. Eh, estamos al, al, al inicio y siempre se lo digo a todo el mundo cuando, cuando hacemos charlas y cuando me preguntan qué opinás, porque se piensan que se han perdido que han perdido la oportunidad de entrar en Bitcoin cuando estaba a 100 dólares, le digo, escucha, esto recién <risa> empieza. E incluso puedes comprar Bitcoin ahora a 40.000 dólares, que seguramente dentro de 10 años esté 500.000. No,
0: no... Sí, solo tienes tú? que salir a la calle y preguntar en un bar quién conoce Bitcoin y te darás cuenta de que nos metemos en una burbuja de que creemos que, que ya llegamos tarde, que esto mm, ha pasado ya la moda, que, que no tiene sentido, que es muy caro este asset, que es muy caro Bitcoin, que es muy sal a la calle pregunta y verás como hay muchísima adopción por hacer y, y bueno, pues estamos totalmente alineados con lo que piensas
2: Bueno, pues sí, eso es lo que siempre le digo a todo el mundo Hey y eh, si, si quieres entrar en cripto entra, aún es temprano y si quieres entrar en NFT es que eso sí, salí a la calle es que la adopción de los NFTs a nivel mundial es, ¿de cuánto estamos hablando? ¿del 0,5% de la población mundial? del 1% como mucho de la población mundial y creo que me estoy que me voy, me, 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 voy demasiado arriba.
1: Muy grande, muy <risa> grande, yo creo que mucho menos.
2: Mucho menos, mucho menos. Estamos hablando de 0,0 algo o cero algo. Eh, está todo por sí. hacer. Está todo está por hacer. Eh, esto no es una recomendación de compra, no digo que salgan a comprar NFTs de estos de, de, de conejitos o de o de monos o de lo que sea, y de, de cualquier, en cualquier blockchain o de cualquier diseñador, y, y se vayan a, a forrar, lo más probable es que pierdan todo su dinero. Pero, pero bueno, eh, hay que analizar. Esto es como todo. Esto es como el internet de, de, de antes de la .com. Había 10.000 empresas y quedaron cientos.
0: Espectacular. Bueno, John, yo creo que podemos cerrar el programa. Ha sido una charla súper amena. Parece que no haya pasado el tiempo. De La verdad es que hemos estado súper a gusto y esperemos tenerte por aquí de nuevo. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia tanto con la ICO como esas conversaciones, como todo el proyecto, eh, cómo, cómo llegáis, cómo lo veis y, 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 y dónde estáis en el futuro. Y nada, nada más que agradecerte y, y muchísima suerte en todo, en todo vuestro proyecto.
2: Muchas gracias, y, y, y lo que sí les, les dejo es, para los que quieran entrar en la venta privada de de nuestra de nuestro token, es en, en estadioplus.com barra token, ahí está toda la información, está el white paper, está la presentación y todo lo que necesiten, o estoy yo también a disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme, y ha sido un placer, se me ha pasado súper rápido, y contad conmigo cuando queráis para hacer otra charla. Genial, John.
1: Bueno, pues, muchas gracias. Antes, antes de que te vayas, quería preguntarte un momentito. ¿eh, ¿Dónde estáis vosotros basados si, en plan, dónde estáis en España? Si se puede en Valencia. Valencia.
2: ¿En Valencia?
1: Vale, vale. Súper sí, ¿no? ¿no? descentralizado,
2: descentralizado, Gente de Argentina, <risa> gente de todo, de países de Sudamérica, gente de la India, gente en Estados Unidos, en todos lados.
1: Perfecto, perfecto. Por el, por, por, por que las, las en NFT Route no nos veremos probablemente, pero las vernos en persona siempre es un, una dinámica muy distinta. Hemos aprendido eso de varios eventos en el en los que hemos estado y así sido siempre muy interesante. Así que nos veremos en persona por Valencia probablemente. Y si os acerquéis por Madrid o por Barcelona, avisad.
2: Genial. Sí, sí, sí. Perfecto. Contad con eso. Muchas muy gracias. Bueno, a Muchas,
1: gracias
2: por todo. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.